1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra invitada del día, Javiera Calisto, directora jurídica de Oceana. Bueno, en el día de ayer se vio en el Congreso, específicamente en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja, el proyecto de transparencia y prevención de escapes en la salmonicultura. Vamos a conversar con Javiera sobre este problema que afecta actualmente a este rubro tan importante para la región de los lagos. ¿Qué tal, Javiera? Bienvenida acá, a Región Acuícola, de Radio Sago.
2: Hola, Cristian. Muy bien, muchas gracias por
1: la invitación. Lo primero, ¿de qué se trata este proyecto?
2: Bueno, este es un proyecto de ley que busca eh, regular tres grandes temas. Eh, el primero de, ella, de ellos que tú ya mencionabas es eh, prevenir que se produzcan escapes de salmones. Eh, un segundo tema es eh, exigir y eh, la exigir la transparencia eh, en el mundo de la salmonicultura. Es decir, eh, que los ciudadanos podamos acceder a información sobre el uso de antibióticos, antiparasitarios, mortalidades, eh, escapes, biomasa, para así poder tener una mejor gestión eh, y uso de este tipo de productos. Y el tercer gran tema es eh, eliminar las sanciones que hoy día eh, provocaban que la pesca artesanal eh, fuera en el fondo castigada por la captura accidental de salmones. Esos son los tres principales temas que eh, regula este proyecto de ley.
1: A ver, vámonos con el tema del escape. ¿Cómo está la situación hoy sin esta normativa que se está viendo en el Congreso? ¿Los sí. salmoneras no tienen ningún tipo de sanción, por ejemplo, si es que hay castigos masivos, si es que hay fuga masiva?
2: Bueno, la, hoy, actualmente la Ley General de Pesca y Acuicultura contempla en el fondo un sistema de sanción, pero un sistema de sanción que se ha demostrado que prácticamente es inaplicable. Y esto se traduce en que no se puedan establecer sanciones cuando ocurren, cuando ocurren escapes. Uno de los casos más recientes y de los escapes más eh, masivos que han existido fue el que ocurrió con la empresa Mowi o la antigua Marine Harvest, donde se escaparon alrededor de 690.000 ejemplares y a pesar de que la superintendencia estableció una pena, eh, una sanción que podríamos decir que ha sido de las más importantes, hoy en día la empresa logró que el Tribunal Constitucional inaplicara la norma que permite a la superintendencia establecer estas sanciones. Entonces, esto este, este es un escape que ocurrió hace ya años, y a pesar de eso no, es no ha sido posible hasta la fecha establecer eh, eh, este, eh, sanciones. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los problemas que existen? Bueno, básicamente eh, se tienen que probar una serie de cosas. No, no, no es posible sancionar esto a pesar de que evidentemente se produjo el escape. Eh, hay que probar la existencia de daño ambiental, hay que probar la existencia eh, en el fondo de negligencia por parte de la empresa y todo esto es lo que se busca modificar eh, con este proyecto de ley. Eh, y lo que busca el proyecto de ley es, en el fondo, establecer un sistema simple, que no dependa de la fiscalización y que se enfoque en prevenir que estos escapes ocurran. Eh, bueno, algunos detalles de esto son, por ejemplo, eh, se establecen sanciones cuando las condiciones de seguridad no se estén cumpliendo. Entonces, las empresas van a tener que estar preocupadas de cumplir eh, con las condiciones de seguridad, ya que de lo contrario se les va a otorgar una multa y se les va a suspender la operación del centro mientras no arreglen estas condiciones de seguridad. Eso por un lado, eso de forma preventiva cuando los escapes no han ocurrido. Y por otro lado, cuando un escape ya ha ocurrido, se entregan todos los incentivos para que la recolección sea realizada de forma rápida y se recapture la mayor cantidad de ejemplares posibles. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace el proyecto de ley? Es decir, sanción, o sea, perdón, salmón que se escapa, salmón que se sanciona, pero, ojo que, salmón que se recaptura, salmón que se descuenta de la multa. Entonces, al final la multa va a estar directamente o directamente determinada por cómo actúe la empresa. Si la empresa responde de forma eficaz, inmediata, y recaptura los salmones, esa empresa no será sancionada o solamente será sancionada por la suspensión del centro porque, básicamente, lo que busca esto es que eh, la empresa repare y vuelva a eh, a cumplir con las condiciones de seguridad.
1: Javiera, ¿qué pasa con los pescadores artesanales o las personas que, ligeramente, salen a hacer una pesca recreativa y, de repente, toman un, un salmón que se ha escapado ¿cierto? de un centro de cultivo? ¿Qué pasa hoy día con esas personas? Porque, en el fondo, uno tiende a decir, bueno, pero si la responsabilidad primaria es del centro de cultivo de la empresa... Sí,
2: efectivamente hoy en día, si es que un, un, una persona, un pescador artesanal, captura una especie de salmónía, esa especie de salmónía le pertenece eh, a, a, al centro, que esté más cerca, o, o, o bueno, en realidad no se sabe, pero a quién le pertenece, pero las personas no tenemos en el fondo el derecho a capturar eh, esta, estas especies que ya se encuentran, podríamos decir, eh, bravías. Entonces, este efectivamente es un problema, porque muchas veces lo que ocurría es que la pesca artesanal de forma accidental capturaba en sus redes especies salmonias y esto era sancionado por la ley de pesca y acuicultura. Lo que busca el proyecto de ley es que esto deje de sancionarse porque no hay una intención eh, por atrás de efectivamente eh, eh, extraer estas especies y comercializarlas. Eh, entonces ese, ese, esa, esa, ese castigo se elimina. Pero por otro lado... El proyecto de ley lo que hace es, para evitar, en el fondo, que gente de forma maliciosa pueda eh, capturar especies salmonias o pueda, en el fondo, eh, destruir las estructuras, eh, de las estructuras de los centros, lo que hace establecer eh, dos delitos muy importantes. El primero de ellos es por a quien maliciosamente destruya la, la infraestructura y provoque eh, un escape. Y el segundo delito es aquellas personas que comercialicen productos que han sido robados se va a sancionar a la persona que compra, que compre, que, vende, que venda, que eh, en el fondo eh, movilice estos, estos, estos en el fondo especies y por lo tanto estos dos delitos van a ser eh, y tienen como propósito prevenir que de forma maliciosa se, eh, se provoquen escapes. Entonces ahí la legislación tiene un equilibrio bien importante porque por un lado protege a la industria, pero por otro lado protege a los pescadores artesanales o a cualquier persona que de forma accidental capture un salmón.
1: ¿Cómo se puede identificar cuando uno va a una pescadería, por ejemplo, si ese salmón que se está vendiendo es de un centro cultivo que fue capturado ¿cierto? debido a una fuga o que fue vendido por un centro de cultivo a, hacia un tercero y este lo comercializa? ¿Cómo se identifica eso?
2: Sí, es una súper buena pregunta. Esto tiene que ver con la trazabilidad de los productos que estamos comprando y este es un problema que se da a nivel de salmones, pero también a nivel de otras especies eh, que son capturadas de forma ilegal, por ejemplo, en incumplimiento de las cuotas de pesca. Eh, nosotros como consumidores ahí lo que podemos hacer en el fondo es exigir eh, eh, algún, algún mecanismo de, de identificación de que este producto fue efectivamente adquirido por un centro. Entonces, las guías de despacho, las facturas, todos esos son eh, documentos que nos pueden ayudar a decir, efectivamente, este salmón es un salmón legal y no es un salmón, en el fondo, eh, adquirido por un escape. Es muy importante, bueno, recalcar que, eh, es muy, que, que en el fondo es un riesgo para las personas consumir productos eh, salmónidos que han sido, eh, en el fondo, adquiridos a, después de un escape. Porque, eh, bueno, los, los, los salmones en Chile ocupan antibióticos eh, para, para, en el fondo, eh, mejorar los de las enfermedades que tienen. Entonces, eh, muchos de los salmones tienen antibióticos en la carne, pero se entrega un, un periodo que se llama un periodo de carencia, que es un periodo que hace que el antibiótico salga, eh, en el fondo, se diluya en la carne de los salmones. Si este periodo de tiempo no ha transcurrido y yo como ese, ese producto voy a poder estar comiendo antibióticos y eso va a tener alguna consecuencia en mi salud. Por lo tanto, es muy importante que compremos productos que son legales porque de esa forma se garantiza que ese periodo de carencia efectivamente se haya cumplido.
1: Actualmente, disculpa, la trazabilidad de la comercialización interna a nivel nacional del salmón ¿está acreditada o faltan algunas cosas por mejorar?
2: Sí, eh, eh, o sea, bueno, hoy en día está acreditado pero efectivamente eh, es muy importante que haya mayor fiscalización por parte de Serna Pesca, porque eh, son ellos los que realmente van a poder verificar si es que es el, el producto o no es, es legal. Eh, evidentemente los ciudadanos vamos a poder solicitar esto, pero es pero una labor que generalmente está entregada a, 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 al Servicio Nacional de Pesca y acuicultura como organismo encargado de fiscalizar, fiscalizar el Fondo de la trazabilidad pero lo importante es que lo que agrega el, el proyecto de ley en el fondo es poder decir, ok, la, para la, aquella persona que está vendiendo productos ilegales y es en el fondo eh, atrapada por ser en la pesca, esa, 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 en el fondo esa persona ya no solamente va a tener sanciones civiles, sanciones monetarias, sino que eh, está sujeta a, una, a un, en el fondo, un delito.
1: ¿Qué pasa con la fuga y el ecosistema? Porque en el fondo este animal es un depredador, por lo tanto genera mucho daño al momento de salir de la jaula. ¿Se habla de compensación también para el sistema, para los ecosistemas?
2: Sí, eh, efectivamente los salmones son especies introducidas, los salmones y las truchas son especies introducidas en Chile, son especies nativas y como tú decías, son empresas eh, carnívoras, eh, esas especies carnívoras, y por lo tanto en producirse un escape la evidencia científica demuestra que estos son capaces de producir un grave impacto en el medio ambiente de distintas formas. Primero, porque eh, depredan especie nativa. Eh, en segundo lugar, son capaces de transmitir enfermedades a las especies nativas y, por lo tanto, a contagiarlos de, de, en el fondo de enfermedades. Y a su vez, compiten con otras eh, especies en la adquisición de alimentos. Entonces, la, la verdad es que un escape produce eh, daños muy importantes. Eh, el proyecto de ley no contempla, en el fondo, compensaciones para el, para el medio ambiente, pero lo que se enfoca es en que efectivamente haya mecanismos para que los escapes no se produzcan y para en el caso de que sí se produzcan, de que eh, efectivamente se tomen todas las medidas para que la recaptura sea eficiente. Hoy en día, eh, prácticamente los titulares estaban enfocando en recapturar solo el 10%, pero bajo el proyecto de ley, la idea es que la recaptura sea la mayor cantidad posible porque todo lo que sea recapturado eh, no va a ser sancionado entonces hay un incentivo real para que las, para que las empresas recapturen la mayor cantidad posible eh, y aquí hay un punto importante porque el día de ayer como tú comentabas eh, se aprobaron todos los artículos eh, menos los artículos relacionados con el establecimiento de sanciones eh, y la verdad es que es, es muy importante que las sanciones sean sanciones eh, firmes, que sean sanciones importantes ¿y por qué? Porque, básicamente, eh, la empresa, lo que se busca es que la empresa se meta la mano al bolsillo, no para pagar una sanción, sino que se meta la, la mano al bolsillo para prevenir que estos eventos ocurran. Y, evidentemente, hay un cálculo matemático que va, la empresa se va a preguntar qué es más caro para mí. Entonces, efectivamente, la idea es que la sanción sea más cara que invertir en infraestructura poderosa que sea capaz de, eh, de, por ejemplo, de aguantar las condiciones climáticas eh, y que efectivamente no ocurran eh, eh, escapes. Entonces, por eso es muy importante que ahora esta comisión mixta que va a revisar las sanciones mantenga sanciones que efectivamente se aplican y no mantengamos el sistema actual donde ya podemos ver que no existen sanciones y por lo tanto no hay ningún incentivo para que los escapes no se produzcan.
1: Estamos hablando con eh, Javiera Calistos, directora jurídica de Oceana. Javiera, con respecto a este mismo punto, en el borrador, ¿qué es lo que se especificaba sobre sanciones?
2: Sí, bueno, se espe especificaban tres situaciones, dependiendo, en el fondo, iban aumentando gradualmente dependiendo del de riesgo y el daño que provocaban. Eh, el primer escenario se sanciona cuando eh, se verifica que no se da cumplimiento con las condiciones de seguridad establecidas en el reglamento y la sanción que se entre entrega es que se suspende la operación de ese centro mientras no se cumpla con las condiciones de seguridad. Entonces, en este caso, no tenemos peces en la jaula, por lo tanto, no hay un, eh, un riesgo efectivo de que ocurra eh, un escape porque no hay salmones, pero la, la sanción, o más bien la consecuencia, es, señor, eh, usted va a poder operar siempre y cuando comience, o sea cumpla con las condiciones de seguridad. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que yo no cumplo con las condiciones de seguridad, pero tengo salmones dentro de mi jaula. En ese caso, lo que establece el proyecto de ley es que establece un plazo de dos meses para que la empresa o el titular cumpla con las condiciones de seguridad y en el caso de que en ese plazo de dos meses no lo haga, va a tener que hacer un retiro anticipado de los peces. Esto es para prevenir que se produzca un escape. Y además se establece una sanción por eh, el monto de los peces que se encontraban en el centro. Eh, y finalmente, la tercera hipótesis es cuando efectivamente se produce un escape y ahí, como decía, la sanción va es a estar determinada por los salmones que se han escapado, menos aquellos salmones que se han recapturados. Es decir, se establecen todos los incentivos para que la recaptura sea eficiente. Y adicionalmente, eh, se suspende la operación del centro por eh, un periodo productivo y o mientras, o, y mientras eh, no se solucionan los problemas de seguridad y no se cumplan con, con los requisitos establecidos en el reglamento. Y además establece la obligación de... Eh, Crear un estudio de monitoreo respecto de las especies eh, que se escaparon para entender mejor los impactos que produce en el medio ambiente. Entonces, estas tres sanciones son las que se están revisando hoy en día, por, por, que se van a revisar por la Comisión Mixta, pero lo que es clave es que, evidentemente, ciertas cosas se pueden revisar, pero no podemos volver al mecanismo en que, por ejemplo, eh, CERNA Pesca o la Superintendencia del Medio Ambiente tengan que probar que hubo negligencia. Porque eso es muy, es muy difícil. Es muy difícil probar la negligencia. ¿Y por qué? Cuando ocurre un escape de salmones, la mayoría de los peces, eh, o sea, de las jaulas, de las infraestructuras, va al fondo del mar, por ejemplo. O es muy difícil, eh, a través de un estudio técnico, demostrar eh, si se cumplían o no con las condiciones de seguridad. Son estudios muy caros, son estudios que deben realizar ingenieros, y muchas veces no existe presupuesto para hacer ese tipo de estudios. Por lo tanto, lo que, en el fondo... La idea es que las empresas se hagan responsables por los escapes, exista o no cumplimiento de las condiciones de seguridad, porque son ellos los responsables de haber desarrollado un proyecto de ingeniería eh, a través del cual no se produjeran los escapes. Eh, al menos un 40% de los escapes se producen por las condiciones climáticas, pero las condiciones climáticas o las malas condiciones climáticas en el sur de Chile son muy comunes, eh, el Puelce, por ejemplo, que, que fue en el fondo supuestamente la causa que provocó el escape de salmones de, de Marine Harvest o Mowi, eh, no puede ser una excusa utilizada por las empresas para decir eh, que ese es el motivo por el cual ocurrieron los escapes. Entonces, es muy importante que sean las empresas las que establezcan las condiciones de seguridad cumpliendo con el reglamento, pero estableciendo las condiciones de seguridad adicionales dependiendo de las características eh, geográficas y oceanográficas propias de cada centro. No todos los centros tienen que ocupar las mismas eh, eh, requisitos o exigencias porque van a depender de las condiciones propias de cada lugar. Entonces, en el fondo, ese es el llamado a que eh, a que las sanciones sean aplicadas haya o no cumplimiento de lo que establece en el reglamento. Embargo, claro, porque en
1: definitiva, disculpa, ¿sí? las salmoneras saben que cuando están en un sector se producen este tipo de eventos climatológicos. No es una cosa circunstancial, ¿cierto? Sino que, en, en definitiva, durante los 365 días del año, en algún momento, acá en la región de los lagos, va a haber más algún temporal.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, todas esas condiciones, la idea es que la empresa no pueda, en el fondo, escudarse del hecho de que hay malas condiciones climáticas. Sin embargo, pongámonos en el caso opuesto, pongámonos en el caso, por ejemplo, de que hubiese un tsunami y producto de un tsunami, eh, se produce un escape de salmones. Ahí podríamos, en el fondo, considerar que hay un caso de fuerza mayor o caso fortuito, y en esos casos no existiría una sanción, pero va a ser la empresa la que va a tener que probar que esta es una situación excepcional. Entonces, la carga de la prueba, es decir, quien tiene la obligación de probarlo es la empresa y no ya el Cernapesca o la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, creemos que esa es la lógica que se tiene que seguir. Porque además surge el problema de que si es que nos ponemos a ver quién, es el quién fue el responsable del escape, no hay nadie que tome acciones directas. Y hoy en día, la evidencia científica y técnica demuestran que las primeras 24 horas después de ocurrido un escape es el momento más importante, porque los salmones no se, no se, ponen, no se escapan inmediatamente, sino que se quedan cerca de las jaulas. Entonces, las acciones que se tomen de forma inmediata son muy relevantes. Por eso que no es posible que nos pongamos a ver quién es el responsable. Lo importante es que se entienda que siempre el responsable es el titular, pero, por ejemplo, pensemos en un caso de una embarcación que choca una jaula. En ese caso, el titular va a ser el responsable prim primero, pero luego la empresa siempre va a poder eh, demandar perdón o hacer responsable, a quien sea el realmente eh, el responsable valga la redundancia de la situación. Entonces, la ley lo que hace es establecer como responsable a la empresa, pero posteriormente la empresa va a poder demandar a quien haya provocado esta, este escape. Pero si, no, pero si no mantenemos esa lógica, y comenzamos, por ejemplo, un juicio para determinar quién es responsable, nadie va a tomar las medidas para proteger al medio ambiente, para proteger a las comunidades Exacto. locales, y para, en el fondo, evitar que este desastre provoque más daños.
1: Finalmente llegamos al punto de la transparencia, sobre todo con el uso de antibióticos, cierto, y otro tipo de fármacos, especialmente por enfermedades como el piojo del mar, que afectan mucho a los salmónicos. El borrador y lo que se quiere establecer en esta ley, ¿qué es lo que busca finalmente? Más transparencia de la que actualmente entregan, por ejemplo, a las salmoneras. ¿No están ustedes conformes con los datos que muestran, que dan a conocer las salmoneras?
2: Sí, efectivamente lo que busca el proyecto de ley es que exista mayor transparencia. Eh, básicamente, hoy en día conocemos muy poco de la industria. Sabemos solamente números globales eh, y por barrio, que es que el fondo de un barrio es un grupo de concesiones. Entonces, esto no nos permite poder entender qué empresa lo está haciendo bien y qué empresa lo está haciendo mal. Eh, dentro de un mismo barrio pueden existir distintas empresas. Entonces, eh, la verdad es que no, no podemos saber por ejemplo, hay, mucho, hay muchos consumidores que quieren comprar un producto de mayor, mayor calidad, un producto que eh, no afecte al medio ambiente, que no, que no afecte a la salud de las personas por un uso inadecuado de antibióticos, pero hoy en día esa decisión el consumidor nacional o internacional no puede hacerla, porque hoy día lo que conocemos es el salmón chileno y no las, no las marcas y cómo actúan respecto al uso de antibióticos o antiparasitarios. Entonces, lo que busca el proyecto de ley es que hoy en día podamos conocer esta información de forma desagregada, por empresa y por centro de cultivo. Y esto también para que los centros de estudio, los centros de investigación, las universidades, tengan esta información y puedan, puedan tomarse mejores decisiones a la hora de desarrollar políticas públicas. Nosotros en la actualidad eh, hemos podido acceder a esa información, pero luego de largos juicios que nos han hecho pasar por el Consejo de la Transparencia, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, y esto ha demorado Casi cuatro años de que nosotros podamos acceder a la información. Entonces, con este proyecto de ley, lo que, lo que en el fondo lo que ya se aprobó es que PESCA va a tener que publicar esta información. Entonces, cualquier persona va a poder acceder a esta eh, de forma fácil y de forma actualizada. Eh, y además, eh, en el fondo esta información se va a entregar al final de cada ciclo productivo para sí, que la información sea entregada de forma muy clara, muy correcta, y que no hayan dudas respecto de, eh, por ejemplo, cuánto antibiótico se aplicó en una determinada biomasa. Eso fue eh, discutido con la industria, discutido con el pesca y esta fue la forma más adecuada, en el fondo, de que la información sea entregada. Entonces, de esta forma, eh, esto va a beneficiar a, quienes, eh, a, los a los miembros de la industria que lo hacen bien, y en el fondo va a exigir a los que lo hacen mal que administren de mejor forma eh, los antibióticos y hagan una disminución en el uso de los mismos.
1: Claro, porque finalmente aquí el gran ganador va a ser el consumidor final. Tú, yo, las personas que nos están escuchando, que por lo general de repente compramos un trozo de salmón para consumirlo. Y en definitiva la tecnología va a estar también alineada con esto porque uno puede ver la trazabilidad de esa especie o de ese trozo en el fondo. La tecnología todo lo puede en este momento, Javiera, para el cierre de esta conversación.
2: Exactamente, exactamente. Y esa es la idea, que, que en el fondo, claro, el consumidor final se vea beneficiado, pero esto también va a beneficiar a aquellas empresas que lo hacen bien. Entonces, esto, la idea es que esto genere un ambiente que finalmente disminuya eh, el uso de antibióticos, de antiparasitarios en la industria del salmón y que tengamos un producto, tanto para Chile como para el extranjero, que sea un producto de calidad, y que efectivamente no produzca daños en el medio ambiente, no produzca daños en las comunidades locales, y tener una, una, una industria moderna y competitiva. Eso es finalmente es, es eh, el beneficio que, que van a obtener las empresas que se sumen a esto. Pero evidentemente, esto ayuda a la transparencia, a el escrutinio público de, de que, que nosotros como ciudadanos hagamos de nuestras autoridades. Eh, hoy en día muchas veces cuando nosotros pedíamos esta información, la información podríamos decir no estaba bien organizada no, no había una sistematización, una claridad respecto a la información, entonces esto además nos ayuda a nosotros como ciudadanos a exigir a nuestras autoridades a que cumplan con sus funciones de fiscalización.
1: Estuvimos con Javier Calisto, directora jurídica de Oceana, conversando acá en Región Acuícola de Radio Sago, gracias Javier por estos minutos
2: Muchas gracias a ti Cristian
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Radio Saco. Muy buenas tardes.